0: Vad är det som gör att lilla Sverige kan ta fram avancerade stridsflygsystem? Och hur får man flera olika tekniska system, bara flera inte finns någon annanstans, att fungera tillsammans? Och hur länge dröjer det till dess att piloten sköter jobbet från marken? De här frågorna tar vi upp i det här avsnittet av materiellpodden från FNV, Försvarets Materiellverk, som idag handlar om JAS 39 Gripen, som troligen är Sveriges mest avancerade industriprojekt. Runt mikrofonerna i den här distansinspelade podden har vi samlat fem medarbetare vid FNV som alla är involverade i arbetet med gripningssystemet. Oskar Blad har en bakgrund i försvarsmakten men jobbar sedan 2008 på FNV och med gripen är en stor del av tiden. Först med sensorsystemen, sen som chefsingenjör för själva flygplanet och det som åker med. Caroline Hendrickson är chef för den avdelning inom stridsflyg vid FNV som har hand om vapen och yttre last. Civilingenjör som tidigare jobbat med hållfattighetsberäkningar på Gripen E vid industrin. Lars Helmrich är idag chef för stridsflygavdelningen vid FNV, tidigare flygförare som har flugit alla versioner av JAS 39 Gripen. Joachim Wengelin är projektprovflygare vid FNV Test och Evaluering, stridsflygförare sedan 1995, har gått provflygskola i England och är nu involverad i utprovningen av Gripen E. Anna Wejland Sandell har jobbat både inom Försvarsmakten och inom industrin för att nu arbeta vid FNV som produktföreträdare för telekrigssystemet på Gripen CD. Välkomna ska det vara alla fem. Ni är ju högsta grad inblandade i dagens och morgondagens svenska stridsflyg och det är det vi ska prata om idag. Men allra först ska vi ut på fältet. Ja, vilka känslor får ni av det här ljudet?
1: Jag blir jättestolt faktiskt. För det är därför jag går till jobbet varje dag. Det är för att se till att den här maskinen startar. Jag står på linjen varje dag och startar. Det första man hör när man startar en 39 är ljudet av APU. Alltså hjälp motorn som hjälper till att dra igång motorn. Det är ett speciellt vinande. Och det
2: är... Då får man bara säga att på sig i när man hör det. Ja, <laughs> ja
1: faktiskt. Ja. För det, det är liksom... Ja. Det, jag, det kan tredje, jag vet ja. inte om det betyder att man behöver vara lite störd för att jobba med det här men, <laughs> men ja, jag, får, jag får. Lasse du sa tidigare att du fick lite rysningar när du hörde om liksom, de här tekniken som vi har i Sverige men jag, jag får, och det är ju liksom det yttersta beviset på att det vi gör har lyckats det när du startar den här maskinen.
3: Jag tycker också, Jag eh, igår var, körde jag förbi in i stan och parkerade vid centralstationen, Och precis då flyger det över tre stycken JAS-plan. Och det är klart att man är jättestolt själv över att man jobbar med det här. Men man ser också alla människor som faktiskt tittar upp mot himlen. Och också har en stolthet som inte jobbar, gissningsvis, i alla fall inte alla som är in i stan jobbar med flygplanet. Men att vi svenskar. Är otroligt stolt över det här. Och hur alla bara stannar upp och står och tittar på himlen under någon minut. Och så fortsätter man med det vanliga. Det, nej, det är nästan det jag tycker är det häftigaste med det. Just det, att alla känner likadant. Och inte bara vi som är nördiga och jobbar med det.
2: Sen tycker jag det har också varit en stor skillnad de senaste åren. Om man säger 5-10 år sedan. Då var det bullerklagomål och, och så vidare. Nu för tiden. Jag var på F7 för ett, ett antal år sedan och jobbade där. Och då så, så fick vi klagomål på de här julgransflygningarna. Men då var ju på senare åren klagomålen varit. Varför flög ni inte över det här också? Ja. Eh, så att det finns ja. en helt en positivt gensvar i samhället. Man förstår att det här är viktigt. Eh, att, och att vi gör ett bra jobb. Både förhållarsmakten och FM. Så och det känns ju väldigt kul.
1: Det finns ju en sån där klyschad. Den är säkerligen amerikansk i sitt ursprung att military jet noise is the sound of freedom. Och, och, och det, låter ju, det, det är väldigt amerikanskt att säga så. Men någonstans det, betyder det ändå det. Det är vår förmåga att, att försvara vår suveränitet som stat. Den är ju liksom till stor del baserad på de här flygplanen.
4: En, en, en antejp på det, det är, som vi började lite grann på det här med, med eh, varför lyckas vi? Alltså, vi är ju en utav fem länder som gör det här. 75 procent av Londons befolkning i princip. Vi klarar det. Vi håller ju på att exportera till Brasilien. Mm. Alltså Sverige som befolkning är ju som en av deras större städer. Och, och vi exporterar till dem. Och det finns många andra potentiella länder som, som också är aktuella. Indien är ett sådant exempel. Men ska Sverige sälja stridflygplan till Indien? Vi är inte där än. Men, men det är liksom att vi ens är med i slutkandidaterna på det. Det är ju det är ju häftigt. Det visar ju att vi gör någonting rätt.
1: Och sen, när man, jag har ju haft förmånen att få ut ute på både övning och insats med det här flygplanet. Mm. Och, eh, eh, ibland så kanske man tvivlar lite på vår förmåga. Att, att vi är så litet flygplan. Vi har bara en motor. och ja, Det börjar ju bli lite till åren kommen. Så där. Men när man ser hur väl vi står oss i den internationella kontexten. Så ja, det ja, vi har jätteduktiga piloter Vi är jätteduktiga tekniker Och övre personal i flygvapnen ja, Och så vår lilla flygmaskin Jag är jättemallig över den
3: Ja, om man ska tänka på vad det krävs, det finns ju om vi tänker Indien till exempel eller det finns ju en hel del andra nationer som har försökt sig på att tillverka egna stridsflygplan som har de finansiella medlen kanske till och med ännu mer pengar än vad vi har i Sverige har en historik av kunskap och kanske även också är eh, högutbildade länder men som inte klarar av det. Och jag tror mycket av en framgångsfaktor vi har i Sverige är både att både eh, vi har ett ganska ohierarkiskt eh, arbetssätt i Sverige. Vi har inte att allt måste befa- eller beslutas på väldigt höga nivåer, och det är väldigt alla får inte prata. Och det märker man tydligt när man är i internationella kontexter och sitter med andra nationer att alla får inte ens prata på ett möte för att det är så hierarkiskt. Och så har vi det inte i Sverige. utan. den som har den bästa lösningen får höras. Och det tror jag bidrar jättemycket till. Det är inte bara pengar och kunskap utan även vårt synsätt på våra medmänniskor. Att vi respekterar varandra, vi är ödmjuka inför varandra och vi vet att alla kan bidra från sina olika synvinklar. Det tror jag.
2: Att jobba med stridsflyg på det sättet som vi gör nu på FNV, vi har ju varit inne på att vi tycker det är viktigt, det är spännande, kul, vi känner stolthet och allting. Men en annan aspekt som man kanske inte tänker på med avancerade teknikprojekt är att det är fantastiskt mycket kompetenta människor som samlas runt ett sådant här projekt. I olika åldrar, olika kön och från olika professioner och det är väldigt berikande att jobba i en sån miljö.
0: Från dagens arbete med gripens systemet ska vi blicka tillbaka.
5: 1939 startar tillverkningen av Sveriges första stridsflygplan i Linköping och under andra världskriget levereras den första seriebyggda Saab 17 till flygvapnet. Sverige blir också först i världen med att konsekvent gå in för jättdrift. Det sker 1948 samtidigt som den första i 29-tunnan började testas. Det var Sveriges första riktiga jättplan och som gjorde svensk militärflyg till ett av världens starkaste. Under 50-talet bestod Sveriges luftflotta av omkring 1000 moderna krigsflygplan, alla med jetmotorer. Flygplanet Lansen kom i mitten av 1950-talet, därefter kom Draken 1959. Det första svenska planet som i lätthet kunde flyga snabbare än ljudet. 1971 började leveranserna av Viggen som kom att produceras i fem olika versioner för olika typer av uppgifter. 1979 presenterades idén om jas 39 gripen ett så kallat multirollflygplan. som kunde växla mellan jakt, attack och spaning. Och 1988 gjorde Gripen sin första flygning.
0: Ja, det här var en snabbspolning över 80 år av svensk stridsflygutveckling. Vad får ni för vibbar av det här?
2: Jag kan säga, jag får nästan lite risningar eller gåshud, för jag känner att det finns... Eh ett ansvar för oss som, som verkar här idag och fortsätta den fina traditionen av fantastiska stridsflygplan som vi har haft i Sverige i, ja, sedan 19, i slutet på 1930-talet. Så det känns både ansvarsfullt men också väldigt eh, ska man säga, som en föremål för att få ha det uppdraget och få jobba med de här frågorna.
4: Jag skulle lägga till en ödmjukhet också för Jag håller med Lars. Men det, det, eh, många av de flygplanerna har ju faktiskt varit väldigt bra, bland de bättre i världen på, på sitt slag. Eh, och, och det är ju liksom, det, är det vi försöker göra just nu och det, det är ett extremt svårt komplext och, och det är vi som ska göra det.
6: Jag, jag kan imponeras många gånger över den enorma erfarenhet som finns då både på Saab och sen även inom FNV på det här området då. Att det tar många, många år att bygga upp en sån grej. Det är ingenting man bara gör från ett år till ett annat. Utan det här, det märks att det liksom finns i väggarna på Saab. Ja man pratar
3: ju mycket i media om Sverige och att vi är ett sånt här land som har mycket nytt. Teknik och eh, mycket med det här med Spotify och allting som har kommit ut på internet och med mobiler och datorer. Men vi har ju en väldigt lång historik av tekniskt arbete i Sverige. Och jag tycker det är, det är en förmån att ha just den historiken och erfarenheten. Att det inte bara är de här nya pop-up-företagen utan vi har faktiskt jobbat med det här under hela egentligen, 1900-talet.
2: Så alltså det finns en väldigt god teknisk tradition i Sverige. Ett ingenjörskunnande som har funnits i, ja, i sekel egentligen. Och sen så var det ju det faktum neutraliteten. Att vi, som ett neutralt land så är det viktigt att ha en egen försvarsindustri. Att kunna stå på egna ben och vara oberoende. Och det ena har ju lett till det andra. Och vi är ju fortfarande eh, på något sätt militärt alliansfria. Och även om vi har nära samarbeten. Och att ha en stark försvarsindustri har ju blivit ett sätt att verkligen kunna vara oberoende.
4: Jag tror en sak som kommer in där också är lite grann svensk mentalitet på att vi försöker finna kompromisser. För att återigen utveckla ett stridsflygsystem är det bara kompromisser. Du får inte allt utan du måste hitta någon gyllene medelväg. Och, och på något sätt känns det, liksom det kulturella som vi har är att försöka finna någonting tillsammans, Nå, någon, någon synergi eh, mellan alla parter. Och Det är mycket så som det har varit i, i rollspelet mellan eh, saab som, som huvudleverantör, FNV som upphandlade myndighet mellan, och sen så försvarsmakten som operatör med stöd av FOI. Så att det liksom finna den här gyllene medelvägen hos alla parter
1: men Just att vi är så förhållandevis få människor som jobbar med det, det gör ju att även om man tittar på projekten som vi har liksom bedrivit inom stridsflyg i stort så är det absolut är många människor, men jämför det med, med något annat land, USA, Boeing och Airbus till exempel så det gör ju att vi har ett väldigt nära samarbete, det är inte långt från industrin till operatören vilket gör att industrin har liksom tillgång till den som faktiskt ska använda grejerna och det tror jag är enormt viktigt. Och även att, att vi i FNB då, att vi ser till att liksom dels förmedla kontrak- kontakten då mellan det här, men också att vi är med och, och ser till att det inte barkar iväg. För det, det kan det göra ibland.
3: Ja, vi har ju också ett. Eh, vi, vi har ju en historik med väldigt bra både tekniska högskolor och universitet i det här landet som vi har haft i ja, många hundra år. Och just det här samarbetet som vi har i Sverige tror jag är ganska unikt. Att vi kan blanda. Både universitet, och företag, myndigheter. Det gör ju att vi ja, är liksom spjutspets inom alla de delarna vi håller på med. Men med lite olika vinkling på det. Och att vi inte är så inlåsta med att allt ska vara i konkurrens mot varandra. Utan vi faktiskt jobbar i en symbios i Sverige. Det tror jag är en riktig framgångssaga.
0: Precis. Vi är ju inte så många människor i, i Sverige. Men vi får till det här på något sätt. Och... Eh... Ni var inne på det det här med FNV, Försvarsmakten och FOI och industrin. Hur tycker ni att det där fungerar, det där rollspelet?
1: Det är både för- och nackdelar med den här korta vägen som jag försökte beskriva mellan industrin och operatören och kanske FOI som annan bidragande myndighet. För ibland så vi är ju trots allt ändå styrda av kontrakt och vi är ju satta och ansvarar för en fruktansvärd massa pengar som kommer från våra skattebetalare. Och ibland så är den korta vägen en nackdel för att industrin har lärt känna folk i försvarsmakten så de ingen försvarsmakten och frågar "Du ska jag bygga det här eller hur vill du ha den här funktionen? Men det kanske inte finns kravställt då i våra kontrakt och då kan det bli lite stökigt rent juridiskt med, med sådana grejer.
2: Jag tror Anna är inne på en viktig poäng där. Alltså, för kunna, vi måste dra fördel av de fördelarna som Caroline lyfter fram med det nära samarbetet. Vi känner varandra och, och drar åt samma håll och samarbetar. Men vi måste veta vad vi har för roller. Vi ska se till att skattebetalarna får ut av sina pengar och försvarsmakter får det man behöver. Och då måste vi ju även liksom ha det tuffare förhållningssättet när vi förhandlar och tar fram kontrakt på. Och jag tycker ju att vi klarar den balansen väl.
0: Är det här sättet att jobba med de här olika parterna, är det det komplicerat?
4: Teoretiskt sett är det enkelt. Ja. Mm. Fast, fast i, prakt- i praktiken så blir det ju stökigt i eh, Sverige och jag menar, som, som vi just nu ser, men i, 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 vi som är här så är det ju fyra av fem har ju ett förflutet i försvarsmakten och två av fem har ju ett förflutet på sab Så det vill säga att vi, vi byter ju också liksom, eh, till viss del var vi anställer och det gäller ju verkligen precis som, som vi är inne på att man, man behåller den rollen för den parten som man, som man representerar för den tidpunkten. Och, 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 men sen ska vi också vara medvetna om att i vissa områden så är det ju så att det är på få, fåtal personer som egentligen bär upp en, en viss kompetens. Så det är ett, det är ett lagarbete. Men, men det, det gäller ju att de, de kommersiella mekanismerna avtalsmässiga mekanismerna finns där för att det ska bli ett bra jobb. Så att vi inte jobbar mot varandra utan med varandra. Så att det, det är komplicerat. Det
0: är både det bra med det här nära samarbetet och, och, och så vidare. Men samtidigt är rollspelet jätteviktigt. Att man har, klarar vem, vem som ansvarar för var och så vidare.
3: Sverige är ju lite speciella med att vi har en separat myndighet som sköter anskaffningen åt en annan myndighet, eller försvarsmakten i det här fallet. Och att vi är två stycken likvärdiga. Myndigheter som båda svarar mot ett departement. I många länder så är ju anskaffningsdelen antingen en del av försvarsmakten eller en del av departementet. Och det gör ju att vi måste ju hitta vår egen väg i Sverige och alla behöver ju hitta sin roll och sitt mervärde. Var gör vi mest nytta? Ska vi på FNV vara glada ingenjörer som ser till att industrin har roligt jobb att göra? Eller ska vi vara de som förstår vad försvarsmakten vill ha ut av systemet? Det är väldigt svårt och det varierar lite från dag till dag och från projekt till projekt. Vilken roll vi har på FNV.
1: Jag tycker jag på ett att spår där, det, det är ju liksom som Oskar sa tidigare så är ju att, att bygga ett styrsflugplan är en kompromiss men också att, att liksom hantera Projektet runt omkring det blir också en kompromiss för att försvarsmakten har ju naturligtvis en extremt hög ambition och den ska vi försöka bryta ner åt industrin då liksom tala om att okej okay, ni måste bygga något sånt, något sånt här det borde funka på det här sättet och, och industrin i sin, sin tur då ska ju liksom det är ett aktiebolag som vi handlar mest med och, och de ska tjäna pengar. Så det, det är hela tiden ett vägande för och emot och, och vad kan vi klara oss utan men vad måste vi absolut ha. Och, och mitt i den där smeten sitter ju vi på FNV. Jag
4: ska tillägga en sak. Också. Att, att den, den, alltså, den modell som vi har den gör ju egentligen att det finns ingen part som är överflödig heller. Utan alla parter behövs ju. I olika faser också. Allt från de tidiga faserna när man håller med, med på med teknikutveckling och, och fram till som att man opererar och sen i slutändan avvecklar. De, 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 FNV, Försvarsmakten, FOI och, och, och huvudländska de har ju sin, sin, sitt existensberättigande i det här. Det är med, så vi har jobbat upp det. Det går inte att ta bort en part heller.
2: En viktig del som vi inte varit inne på men som, som finns där och som måste finnas för att det ska fungera det är att man har integritet. Att man verkligen går in i den rollen man har just nu. Och någon var inne här på att vi ibland så byter man mellan olika organisationer. Antingen mellan myndigheterna eller har jobbat i Saab och så här. Men det gäller att ha integritet och veta att nu jobbar jag för fnv och har det perspektivet. Även om vi på något sätt gemensamt har samma mål att vi ska ta fram en produkt. Och drifta en produkt som Försvarsmakten verkligen vill ha. Och samtidigt så måste företaget ha möjlighet att tjäna pengar.
0: Hur ser vi till att, att det nya planet får de förmågor som är önskade från uppdragsgivaren Försvarsmakten?
6: Jag skulle vilja säga att vi, vi deltar mycket på plats. Vi är med i mycket möten, mycket granskningar. Jag sitter i ett kontor till exempel borta på Saabs provflygavdelning och med och flyger och med och lyssnar av alla genomgångar och av genomgångar som görs. Vi har provingenjörer på plats och, och så vidare. Så att en, en tydlig närvaro gör ju att vi kan hålla bra diskussioner och vara även då en kompetent motspelare mot Sab i diskussionerna som, som pågår då. Och när man diskuterar krav och, och lösningar på olika saker som kommer fram då.
4: Jag skulle vilja börja. Att vi deltar aktivt i designprocessen, sen så är det återigen vi har en leverantör som, som, som ska eh, leverera i slutändan. Men, men, men eh, det går ju tillbaka egentligen till när vi har haft Försvarsmakten som haft sin intressant bild när man har tittat på liksom vilket operationell kontext ska det användas till. Och FNVs föräldringsvärde i de tidiga faserna är ju att gå från de operationella behoven till tekniska krav. Den nedbytningen. Och det, det är komplicerat. Och sen så, precis som Jocke inne med på att under tiden för utvecklingsfasen men även utprov, när man kommer ner in till utprovning och sen förbandsättning. FNV är ju med i alla dem och har lite olika hattar under under de olika skedena. Men en, en, en hög kompetens hos FNV Och kunna föra dialogerna. För återigen om vi går in på allting är en form av kompromiss. För så, vad är det som egentligen är viktigt? Är det viktigt att få den här spetsbestandan i det hörnet? I vissa fall så är det. I vissa fall så är det inte det. Utan det är någonting annat som är viktigt. Och det tycker jag man... Om man, om man tittar när vi har pratat med potentiella exportländer och andra exportländer. Där är en stor skillnad mellan kunskapen som vi har i Sverige. I och med att vi har haft och har en utveckling av flygsystem Medan andra som bara anskaffar. De vill gärna ha alla hörn i, i någonting. Och förstår inte att du kan inte få alla. Du måste välja två av de här. Vilka är det som är viktigast? Och gör det utifrån försvarsmaktens operationella behov fram till hur det påverkar hur individuella sensorsystem eller eller är i någon, någon punkt. Det är det som egentligen är, är FNVs förändringsvärde i, i själva utvecklingsbitarna. Och då är det en hög närvaro och en, en hög kompetens och en hög eh, ja, kunna ställa de kritiska frågorna.
2: Som är komplement till det jag säger säga så kan man och så ta ett annat perspektiv och säga att försvarsmarknaden vill ha en en luftförsvarsförmåga. Vi kan skjuta på andra flygmaskiner. Och vi har ju ett antal internationella projekt och andra som vi har, vapen som vi har köpt. Vi, vi, vi kan ta med ett år till exempel, som är ett internationellt samarbetsprojekt som vi finns på CD, som var operativt på CD som första flygmaskin i världen med det för fem år sedan. Men hur ska det här fungera framöver? Försvarsmarknaden kommer att vilja ha den här förmågan både på CD och E. Hur länge? Är de här vapnen som användbara mot den hotbildsutvecklingen? När behöver de livstidsförlängas och sånt? Och det är det vi kallar för en systemförsörjningsstrategi inom ett område. Det är något där FMI kan lyfta blicken, titta både längre fram i tiden och på bredden. Vad finns det för möjligheter och för alternativ? Och sedan i, i samråd egentligen med Försvarsmakten komma fram till så här ska vi göra när det gäller jaktrobots över tiden. Vi ska anskaffa de här vapnen vid den tidpunkten och bara med i de här utvecklingarna. Och det är ju FNV tycker jag väldigt bra på.
3: Svarsmakten vet ju vad de vill ha för slutprodukt. Det vi på FNV vet och har erfarenhet av, det är ju hur vi ska nå dit. Det är, det är ju vi som har varit med i processerna flera gånger tidigare och vet vilka delmål man har på vägen för att nå till slutprodukten. Eh, och... Av historiska skäl och neddragningar så har inte försvarsmakten den förmågan att se processen och vägen utan det är där vi i FNV har kommit in i bilden. Vi är ingenjörerna som både har försvarsmaktshatten på oss ibland men även kan de tekniska lösningarna.
4: De olika parterna ser ju egentligen ur olika perspektiv och, och en sak är när man eh, bygger ihop någonting eh, då försöker man gärna se liksom att just det är det, det som jag håller på att bygga ihop just nu oavsett om det är en, det är en, det är en förmåga, funktion eller det, det är en burk som ska göra någonting. Så gäller det att titta på hela perspektivet. För det som vi kanske just nu pratar väldigt mycket om. Det är flygplanet att det kan flyga snabbt och fort och kanske skjuta robotar och så vidare. Men, men det finns ju ett större perspektiv. Det är hur ska vi driftsätta det? Hur ska vi underhålla det här? Och redan tidigt, hur ska vi avveckla det? Och det är liksom hela det här livscykelperspektivet. Det är den uppgiften som, som vi och mycket har och måste ha redan från liksom tidiga konceptfaserna fram tills att någonting avvecklas på ett miljömässigt korrekt sätt. Det är också en uppgift som vi har. Och det kanske inte är så roligt att prata om avveckling av er just nu, men det är ju faktiskt en av utav designparametrarna vi har i utvecklingen.
1: Den är ju också en väldigt stor del av vår verksamhet. Det är ju faktiskt att jag jobbar ju i huvudsak med Gripen CD, så alltså det är flygplan som flyger nu. Men jag menar, det är ju precis som en bil, den går sönder ibland den behöver service och den behöver nya muttrar och vad det nu kan vara och, och uppdateringar om mjukvaran. Så jag menar, vi hamnar ju i en relativt lång fas där vi, där vi faktiskt bara driftar och underhåller och ser till att flygvapnet har det de behöver i, i form av flygplan. Mm. Så vi bedriver ju så- flera projekt parallellt.
4: Och, och, och samtidigt så är saker som vi har i drift de går ju sönder och helt plötsligt så går det inte att köpa de komponenterna, det går inte att köpa de, de prylen eller de kretskorten eller vad det nu var. Så att det gäller ju att, att, vi, att systemet tillåter att vi, by, att vi pö, pö byter ut de sakerna som det inte går att producera. Mm. För det går inte att producera menar, det, i dagsläget, det går inte att producera eh, vissa typer av kretsar som var aktuellt på, på eh, AB-tiden som för länge sedan och vissa sådana prylar är vi in i e. Och när de går sönder, hur förhåller vi oss där? Och, och precis som Anna inne på, den dagliga ni i CD, då har vi problemet hela tiden. Vad är det för någonting vi ska byta ut?
3: Ja, och vi måste också ha koll på att inte allting ska bytas ut exakt samtidigt på alla flygplan samtidigt. Utan vår roll där är ju också att se till att vi har en underhållsplan som tillgodose den tillgänglighet som försvarsmakten behöver över tid. En,
4: en, en till aspekt på det också det är att, eh, när vi utvecklar något nytt så liksom ny, varje ny generation av flygplan så försöker vi ju vi försöker utveckla mycket på den teknologi som alltid, inte alltid finns greppbar som är liksom ute i samhället utan det är det som kommer skall eller komma skall näst, nästa gång. Så, och där, det är också utav den här återigen, ödmjukheten att, att man måste kompromissvilja för att vi vet inte alltid vilken prestanda de här komponenterna eller kretsarna eller materialen kommer att ha så att det, det blir ju, det, det är viktigt att veta vilka delar som är viktiga.
0: Lyssna på materiellpodden från FMV Försvarets materiellverk där vi idag pratar stridsflygutveckling i Sverige. Frågan är vilken input som behövs i det här arbetet. Är exempelvis internationellt samarbete och forskning och teknologiutveckling
4: viktigt? Jag tycker det är jätteviktigt för tittar vi på, på Saab som leverantör av flygplanet och många av de kringsystemen så här. Så deras huvudroll är, visst, de bygger själva skrovet, de bygger flygplanet. Men framförallt så är de integratör av många andra system. Det är många andra tillverkare än Saab som, som bidrar till att vi får ett flygplan och ett komplett materialsystem med stödsystem. Och och allt därtill. Så det är jätteviktigt att de internationella kontakterna. vi hade inte Sverige klart av att göra det helt själv. Det, det är en sak som måste måste väldigt klart. Och Vi måste också ha teknologiutvecklingen för att se till så att vi ligger återigen, att vi vet vad som kommer skall, så att vi kan kravställa det som inte finns ute i drift just nu, för det kommer ju vara obsolet när det väl kommer ut efter de här ledtiderna som utvecklingen tar.
1: Där kommer ju aspekten in också att, att vi måste ha koll på, på ny teknik för att om om det värsta händer och vi måste skicka upp våra flygplan och faktiskt försvara Sverige. Då måste vi veta ungefär i alla fall. Vad, vad är det våra piloter kommer att tvingas möta där ute? Men det ska de ju kunna försvara sig emot.
4: Eh, traditionellt sett så har ju militär teknikutveckling varit de som varit i, i, i liksom frontlinjen. Vi har alltid varit de som, som driver. Men där har ju definitivt skett ett generationsskifte. Visst, det finns... Militära applikationer som, som fortfarande ligger långt fram. Men från att, att det är militära som, som driver teknikutvecklingen som det varit under århundraden eller kanske fler, egentligen flera tusen år, så är det ju nu andra drivkrafter. Vi har ju tv-spelindustrin som man brukar lyfta fram som ett exempel. Det är där den stora teknologiutvecklingen sker när det gäller mycket AI, processorkraft, hur man hanterar stora datamängder och så vidare. Men det som vi gör det är att försöka ta de teknologiområdena och vet det, skaka om och sedan integrera i, i, en, i liksom en annan kontext. Så där har ju skett en skiftning från att det, det är den civila marknaden och civila teknologiutvecklingen som är ledande. Men det som är viktigt är att vi har fortfarande en forskning och teknikutveckling. Är att hur ska vi anamma den här civila teknologin in i militära applikationer?
3: Ja, och aspekten, vi var inne lite på det här med svensk ödmjukhet och så. Vi vi vet ju också begränsningarna vi har i Sverige av att vara så få människor och ha ändå en... En liten industriell eller vad man ska säga. Vi fokuserar på de delarna som vi tycker är absolut nödvändiga att ha eh, utveckling och kompetens inom Sverige. Men vi ser ju också att samarbeta, om vi tar inom vapenprojekten till exempel. Där samarbetar vi ju med andra nationer för att tillsammans nå den bästa möjliga roboten i det här läget och växeldra där vi ser att andra nationer, mycket i Europa där har man spjutspetskompetenser som vi aldrig kommer kunna nå och då kan man hjälpas åt istället att nå det. Alla bidrar med det de kan allra bäst. Det tycker jag är just en viktig aspekt med gäller internationella samarbeten.
2: Det är också en del i säkerhetspolitiken att knyta närmare relationer med EU-länder och även i USA. Och ett sätt att göra det är ju inom, inom stridsflygområdet.
0: Att skapa nya förmågor i ett stridsflygsystem kräver ny teknik och kunskap som inte ens finns när man inleder arbetet. I nya JAS39E finns flera exempel på det, bland annat den nya sensorfunktionen.
5: FNV har i samverkan med försvarsmakten valt en inriktning med en kombination av avancerade sensorer till det taktiska systemet. Här finns exempelvis en IR-kamera som hittar varma signaturer som motorer. Här finns också en mycket avancerad AES-radar som är den primära målinmätningsensorn. Telekrigssystemet som mäter in fientlig radar och genomför motverkan. Ett system som kan avgöra om ett flygplan är en vän eller en fiende samt ett system för att hitta markmål. Det är flera komplexa produkter som ska integreras och leverera sin information till en sensorfunktion i flygplanet. Och hur skapar man den nya funktionen? Väldigt förenklat börjar med att förstå produkten, att granska den så att den levererar det den ska. Nästa steg är att få beslutsstödet att ta emot informationen från sensorerna och sammanställa och presentera den för piloten. Sedan börjar utprovningen och intrymning av systemet i en plattform för att sedan gå över till tester i ett helt förband.
6: Det kan inte vara så svårt det här, eller hur?
0: Ja, det är
1: plätt lätt.
6: Det här är nog bland de mest avancerade vi håller på med just nu tror jag faktiskt. Att få till de här delarna att ett flygplan som man möter en bit bort. Inte presenteras som fyra olika på skärmen. Eh, utan att, eh, och det är ju matte och fysik bakom. Man ska få ihop det här. Eh, i, ja, vilket det kommer att ta ganska lång tid förmodligen att trimma in det här och många simuleringar. Både i luften och på marken. Och få det helt bra.
1: Det kommer att knäckas många milkod på sab när man programmerar de här systemen. Det är ett som är säkert.
2: Jag kommer att tänka på en gammal sanning när man pratar om allt det här och det är mycket teknik och det ska få fram och mycket information som ska fås ihop och det är beslutsstöd och allting. Och det är ju erfarenheterna som John Boyd drog efter Koreakriget. Och han lanserade konceptet med en odalop Observe Orient Decide Act. Att den ska gå snabbt. Och det är precis samma sak. Den sanningen gäller här också. Det är bara det att vi har en väldigt massa olika system här nu som kan göra Observe. Och vi har mycket datorkraft som kan göra Orient. Och sen har vi beslutsstöd som ska hjälpa piloterna att fatta beslut. Och sen så ska vi agera utifrån det. Så det är i den här odalopen. Att få den kvalitativt rätt med stora kvantiteter av data och så att man kan fatta rätt beslut snabbare motståndaren. Den sanningen gäller fortfarande och att få ihop det här, så att den hänger ihop, det, det är ju en väldigt viktig del i det vi gör.
1: I slutändan där, Lars så är det ju liksom piloten som, som är den yt- vad ska man säga, den, den, i slutet på, på den här långa linjen. Men i jordalopen så är det ju väldigt, väldigt många spelare inkluderade. Mm. Det är ju många människor som är inblandade i att få det här flygplanet. Ja, som vi bortser bara ifrån utvecklingen. Men när flygplanet väl är förbandsatt och, och, och används i flygplanet. Så är det ju så många människor. Vi måste, den mänskliga faktorn får man inte glömma bort heller. Någon ska, i vissa fall ska de här sensorerna programmeras. Det är någon som ska göra det. Någon som sitter i försvarsmakten och jobbar. Det ska kunna skruvas med det här flygplanet. För att, så att det håller ihop när det flyger. Och motorn inte stannar eller radarn inte slutar fungera. Um, och, ja, det är så otroligt många inblandade som man måste ta hänsyn till i hela både utvecklingsarbetet men också
4: själva driften och underhållet. Det är, inte, det är inte en ordalop heller, utan det är många nej. odalopar. Alltså en, en är det det som Anna är inne på, liksom, det är liksom mer ur ett liksom operationellt perspektiv. Sen, Lars, jag tolkar det mer som att du är inne på just det här i själva eh, slittssituationen att det är en ordal. Men, men, men det finns ju fler odalopar på lägre nivå. Eh, tittar man på liksom, odalop. Man, man, man tar flygplanet i, i drift med sina vapen mot en motståndare och lägger på liksom, odalop. Så, så ser man liksom att nej, det finns fler där. Det alltså duellen som sker mellan telekssystemet. Med och motståndersradar till exempel, det, det går på, på mikrosekundsnivå. Men tittar man på plattformsnivå, ja, men då, har du ju, då kanske det är på sekundnivå. Och Den absolut långsammaste komponenten i, där, det är, återigen, det, är, det är piloten. Den reagerar på en sekundnivå. Medan vi, vi har system som reagerar på liksom fragment av sekunder. Eh, och, så det är ju i den helheten kopplat till det som handlar på. Liksom, det är liksom rent operationella med att inte bara titta på vad som händer nu utan vad som händer om ett tag. Så det är, det är många Nodalopar som är stackade på varandra och har en massa inbördesberoende. Men det,
2: och... Men det är ett väldigt bra att trycka koncept eller det är så här lins att titta på de olika funktionerna ifrån. Och sen finns alltså... det i, på delsystemsnivå det finns ju på försvarsmaktsnivå också. Där ÖB ska fatta beslut, för så är det ju Nodalop som ligger bakom det också.
4: Absolut. Det är många vill... inblandade. Alltså, vi, vi, vi nyttjar Odalop-modellen eh, som, som någonting som när vi liksom diskuterar de, de taktiska systemen eh, ganska frekvent. Så det, det är någonting som vi har eh, när vi tittar på beslutstöden, när vi tittar på hur, hur beslutsrättet interagerar med till exempel radar, i ER, ERSD eller, eller medförare Så det, Odalopen är en definitivt en modell som, som vi, vi nyttjar för att beskriva vad vi gör. Men är vi, vet
0: vi vad vi gör då? Det här är ju, ligger så långt fram där så att är vi, greppar vi hela det här sammanhangen. Och hur får vi tag i de här? Hur
6: får vi ihop det här helt enkelt? Är det, hur svårt är det? Det är komplext. Jag tror man måste vara väldigt, väldigt ödmjuk när man jobbar med de här bitarna. Det tog 10-15 år att få ihop ett bra HMI på CD och trimma in det så att säga. Och det kommer ta tid att trimma in det också. Jag är helt övertygad om att det kommer bli bra. Men vi har ju precis börjat... Och, och jobba med de här bitarna och man har kommit en bra bit på väg. Eh, och, och, men däremot så så måste man ju bygga på det mer och mer komplexa scenariot så att säga och testa det i olika väderförutsättningar i olika miljöer. Det kan vara radiostörning, eh, radarstörning, det kan vara väder som påverkar som sagt. Vad. Så att eh, det tar tid och timmar in och det, det måste man ha i åtanke också innan man har fått eh, väldigt väldigt bra tror jag. Sen kan ja, man få det ganska bra en bit på väg. Tidigt.
1: Jag tror många gånger så handlar det om att, att också förstå långsiktigheten i det här. Att jag mm. menar det, det, det är inte som att, eller ja, Jo, det kanske man kan jämföra med att köpa en bil, för då kommer jag ha servicekostnader på och utvecklings, eller ja, utvecklingskostnader. Då pratar vi kanske tesla och sånt där när du vill uppgradera mjukvaror. Men eh, det kommer över en lång tid och, och man behöver ha en långsiktighet i planeringen. Och Sen så tror jag mycket handlar om att, att inte bli nöjd utan att liksom se hela tiden vad kan vi göra mer, hur kan vi förbättra det här, hur kan vi hjälpa våra piloter och vårt flygvapen och försvarsmakt att, att bli starkare och, och, och liksom hela tiden
2: bli bättre Jo, finns... jag var ju inne på tidigare tag tid innan blev bra och det är ju, eller det blir ju bättre och bättre, det blir ju fortfarande bättre och bättre vi har ju ett system med kontinuerliga uppgraderingar där vi ju Ja, kanske ett år, något enstaka år, medan bara kan göra nya uppgraderingar och med förbättrade beslut eller införande av nya förmågor i lite större lyft. Och den förmågan kommer ju kanske bli ännu lättare med gripen i e, att göra kontinuerliga uppgraderingar.
4: Det, det finns ju inte en given lösning till hur, hur det här är är liksom optimum, hur det är absolut bäst utan det, det, är en, det finns många möjliga lösningar på saker allt ifrån hur, hur, hur HMI hur symboler reagerar och, och, och på när, man, när man interagerar med dem, till, till hur systemen funkar, så det är det som är en av skärmen tycker jag i alla fall med, med, med det vi håller på med att det är inte givet att det är en, en lösning som är rätt utan det, det finns oftast flera konkurrerande lösningar som alla kan ha sina fördelar och det, det är en, en, en av skärmen.
1: Det är både skärmen och en förbannelse skulle jag säga. För ibland så blir man ju så trött på alla oändliga möjligheter som finns. Vad kan någon ge mig ett svar som är svart eller vitt? Men det är ju det, 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 det. Det, 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 det som skiljer det med det är komplicerat och
4: komplext. Är, det är det som är. Komplicerat alltså, och finns det någonting som är svårt. Men det, är, liksom, det finns en specifik lösning. Komplext så finns det. Att ja, det finns inte ett givet. Och det, det går inte alltid, det, måste vi vara inne på det. Hur, hur vet man när man gör rätt? Ah, men det, det går inte. För en, en del av det vi gör det är ju motståndardrivet. Alltså hur ska, kommer motståndaren att Som Anna var inne på förut. Hur, vad har motståndaren för, för förmågor om 5, 10, 15 år? Det är ju det som vi måste anpassa oss mot. Det är det som är liksom, de, 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 det stora ramverket. Plus att vi ska få liksom, god effekt av de skattepengar som vi stoppar in i det.
1: Ibland är det ju en, chans, en chanstagning. Vi vet, men man är inte helt 100 säker på att, 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 att jag väljer rätt men, men, men jag, den här lösningen är den jag tror mest på nu och när det kommer ut på förband när vi pratar om de här uppdateringarna som, som Lars nämnde så då, då blir det fel. Det är inte så att vi tappar förmåga, men, men funktionen, det, det lirar liksom inte riktigt med det arbetssätt som, som piloten har i cockpit. Och då, då får vi gå hem på kammaren och fundera igenom och så får vi göra om och så får vi göra bättre.
2: Men förhoppningsvis så blir det hyfsat bra från början och det är ju en av styrkorna med den svenska modellen. Där vi ju till exempel har delar från Försvarsmakten som kan vara med tidigt och titta på. En, en lösning som vi har tänkt realisera när det gäller ett beslutsstöd till exempel. Så kan man ju ganska tidigt ändå få den feedbacken. Sen kan det ändå bli som Anna säger att när det väl kommer ut så behöver man ändå justera det. Och då kan vi göra det på ganska korta tidslopor.
4: Det,
1: det, det kan ju gå på ett par veckor till och med. Och sen skulle jag vilja säga, Joakim, ni på TOE är ju enormt viktiga i det arbetet. Att för varje gång innan vi tar emot en leverans från industrin så, så provar ju TOE ut den. Och, och där kan vi ju hitta brister som, som vi kan rätta till innan vi levererar.
4: En av de stora sakerna som händer med E är just den här uppgraderingsbarheten. Det, det, det är inte de sakerna som man kanske inte ser på flygplanet utifrån men, men hela avioniksystemet beträffande hårdvara och mjukvara och hur applikationer är, är ju helt nytt i Gripen E. Det är, ju, det är kanske den här största saken som händer i Gripen men inte visas ut utåt. För det som händer med Gripen E är att det blir som en, alltså en iPhone eller som en, en, en vilken smart telefon som helst utan du med viss given jag, tror, jag förstår vad han men med viss given hårdvara så kan man kan man göra massa olika saker. Och det här kommer vi kunna ändra från med extremt korta förhållanden. Därför att så som mjukvarulager och hårdvarulager och Flygsäkerhetskritiska system kopplat till, till missionkritiska system har separerats så finns det liksom det här är ändå styrkorna att när vi väl har kommit ur den här stora utvecklingsfasen och börjar komma i driftssättningarna, när vi hittar de här felen, när vi hittar de här buggarna, vi måste patcha, vi måste göra om så kommer det kunna gå på ett helt annat sätt. och det, det kommer verkligen revolutionera för det finns inget annat flygplan i dagsläget, varken som finns operativt eller som finns under utveckling, har samma teknologi nivå som vi jobbar med. Det är en av de stora sakerna som är gick med. Men eh,
0: någonstans måste man ju välja på, vä- på den här vägen då. och på vägen måste man även kompromissa så, som du sa också tidigare om de här olika där man vill uppnå. Hur gör man de här valen och hur, hur får man det till man får ju prova att
1: testa, men, sen, men absolut, vi gör ju mycket jobb, liksom, du pågår ju hela tiden ett jobb med, med till exempel TOE, men även med försvarsmakten där man liksom får gå ut och titta på hur, hur funkar det här för er, Vad har, liksom, vill du önska dig någonting annat eller någonting mer? Det är ju liksom en medvetenhet om operatören hela tiden, um, känner jag i alla fall i mitt fall.
4: Det gäller ju så att jobba sig uppifrån och ner också. Vad är liksom den stora vi, vi, vi pratar ju om system engineering i praktiken. Hur jobbar man med systemutveckling? Och så det gäller ju att inte kanske alltid börja nerifrån upp. Vilka, vilka features, funktioner, prestanda kan vi få? Utan det liksom, om vi börjar uppifrån. Vad, vad ska vi använda det till i den här rollen? Vad är det som är viktigt? Och sen så finns det vissa saker som blir viktigt och styrande. Medan andra kanske man kan, kan trade eller finna kompromisser på. Och... Och sen är det ju så att man måste också ha att vi befinner oss i olika utvecklingsfaser. Vissa saker är väldigt låsa i en viss fas, medan vissa är väldigt spelbara. Och det vi har så kallat, som vi är inne på egentligen, både i driftsfasen och utvecklingen, en inkrementell utveckling. Så vi måste försöker få fram en helhet, fryser den och sen så gör ett delta kopplat till det. Så det är ett kontinuerligt arbete. Både beträffande, jag har sett ni ser det som är i drift. Men även E som är under utveckling. Det är många olika utvecklingsinkrement. Och där är det jätteviktigt att till exempel TOE. Att vi är med i de tidiga faserna för att validera tidigt. Är det här rätt koncept? Och det gör vi på både låg systemnivå. Men även på en högre förmågenivå också.
1: Det gäller, ja, och så just som jag sa tidigare, att vi, vi är ju egentligen förhållandevis ganska få människor som jobbar med det här. Så att, att man, som jag som gör det, som är någon sorts form av specialist på just det här med, med telekrig. Att, att det är väldigt lätt att få ett sugrörskeende, att jag bara ser mitt lilla system. Eh, och i viss mån så ska jag göra det, jag ska ju slåss för, för, för att det blir så bra som möjligt. Eh, men, men man måste också lyfta blicken och det kanske är så att om, om vi lägger jättemycket krut på mitt system, ja då är det något annat som får stryka på foten. och, och, och Just att kunna lyfta blicken och se över hela hela plattformen och, och sen också prata med, med sina kollegor både på FNV och sen eh, över systemgränserna på Saab och i
0: Försvarsmakten. Det
1: tror jag också är viktigt att komma ihåg att göra.
0: 1988 gjorde den första jag skripen. sin sin första flygning och det har ju gått några år sedan dess och vi hade AB-versionen, vi hade CD sen och nu kommer E. Va, va, vad är de stora skillnaderna här? Vad säger du
6: Joakim? Ja, om vi tittar på AB då så var ju tre monokroma skärmar, lite mindre, som man kunde använda, det var byggt för att operera i Sverige och Norden. Medan CD blev vi mera tänkt för internationella insatser i form av att man kan lufttanka. Det blir större skärmar, man fick nya vapensystem eh, och nu inne i Erik då så har man ju verkligen lyft det här vidare med en som jag har pratat om tidigare, avioniken, eh, uppgraderingsbarheten. Vi har ett sensorpaket som ligger ja, top of the line skulle jag vilja hävda i, i, i världen, alltså otroligt fina sensorer som vi håller på att implementera. Eh, och man ska kunna operera ja, över hela jordlopten även eh, med den här kärnan om Erik då. Eh, Så att det går, eh, man, man försöker väl ta med det bästa från de tidigare plattformarna och ärva in efterhand då i, i de nyare då. Eh, Och så försöker man bygga bort de sakerna som man tyckte var mindre bra tidigare då eh, till de nya.
2: Jag tycker att när man börjar tänka på AB-tiden och fram till nu så att när, när man fattar beslut om att och utveckla det 39 AB det gjorde man i 1982 att man det beslutet. Det var ett år efter cd-skivan kom om vi tänker mm. på mm. vad vi på med nu Så mm. det är ganska imponerande att samma så att säga, grundflygplan även om det har utvecklats och förändrats mycket fortfarande har flera decennier framför sig som att vara ett flygplan. Det säger ju en hel del om. Och så grundtänken i den här med den instabila plattformen och den höga manöverförmågan som man har och möjligheten att sätta in nya prylar. Det är ganska fantastiskt.
4: Man ska ska dock inte lura sig om att titta på det. Så ser man att skillnad mellan en AB och, och, och en CD och en E, det är, ja, B, två sitterna ser lite annorlunda ut. Men man ser ju inte jättestora skillnader om man inte liksom vet vad man ska titta efter. Men, men skillnaden mellan en, en AB-kärra och en E är ju, ja, det är ju astronomiskt. Det, det, och det är ju sker mellan CD med, och E. Det är ett, det är ett stort generationsskifte. Det är samma dignitet som, som alla länder egentligen gör just nu. Men det, det, det är en helt ny generation. Och som Jocka var inne på, det är en sensorplattform. Det här är en, en dammsugare i, på, på information. Och på något sätt presentera det på ett vettigt sätt. Så att man kan fatta, fatta relevanta beslut. Det är svårt.
0: Du pratade tidigare, vet jag Oskar, om systemeffektsmässiga skillnader.
4: Vad är det? Mm. Tittar, man, tittar man på på systemen på en, en, en AB och CD. Så om vi, om vi, tar, vi, tar, vi, vi tar de olika sensorerna, som, vi, vi har ju radar till exempel i AB och det, det finns ju CD också. Skillnaden mellan, mellan hur, den, hur den är integrerad i, i AB via CD och E och hur den interagerar med övriga sensorsystem som Jocke var inne på med beslutsstöd är ju en helt... Annan grej. Och när vi tittar på att vi, 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 vi har många olika funktionella element som vi lägger in i E och summan av dessa så ska vi få en synergi. Vi ska ju få emergens som det heter i, i, i systemen alltså de, de olika delheterna ska bidra till en större positiva effekter än vi kan överskåda. Eh, front- det. det tycker jag är systemeffekten som vi försöker eftersträva kanske filosofiskt, men, men det är det som det emergensen är på systemen det är det vi söker det är positiva Nu ska vi bara realisera det då mm. Eller ja, problem, pro, Precis Per definition är det svårt att övergripa utan det är först när man börjar använda det och, och faktiskt operera och prova och, och, och det är då de här emergenseffekterna kommer ut
0: Det här är materiellpodden från FNV försvarets materiellverk Idag pratar vi stridsflygtsystem. Och nu ska vi blicka framåt i tiden. I Finlands eh, eh, offerten så står det ju att ska vi ju klara och hålla det här igång till 2060 eh, och så vidare. Hur kommer det se ut framöver tror ni? Kommer vi ha piloter i planet eller kommer det hända någonting där? Eller vad? Om man tittar lite, riktigt långt fram.
6: Vad tror ni? Ja... Jag tror att piloterna har en roll i flygplanet under överskådlig tid framåt. Åtminstone vissa roller. För vi är inte där den teknikmässigt och kan ersätta fullt ut, skulle jag vilja hävda, pilotens roll och de beslut som behöver i luften. Men naturligtvis, på riktigt lång sikt så kommer man förmodligen ersätta piloten. Det är min uppfattning. Men det designar bort. Tror jag, jag, tror att det vi ser lite kortare perspektiv är mer simulatorträning att man kopplar ihop marksimulatorer med flygplan i luften och på det viset kan öva och få ner en ja, få en kostnadseffektiv träning för, för på pilotsidan och besättningssidan då, och även för flygseledare och andra inblandade. Och det, den delen är nog en sak som kommer att komma nu också som kommer att revolutioneras lite grann med Erik-modellen. Då. Jag tror jag håller, jag håller med Jocke. Jag tror
2: däremot att det, det, det kommer att behövas under lång tid i, i flymaskinen. Sen kommer man att komplettera bemannade farkoster med mindre och andra farkoster som, som, som fungerar ihop i ett system på ett annat sätt. Absolut. Sen, sen är det ju dess, så att ibland så tror jag att tankegångarna bakom att man vill ha obemannade är att det ska bli billigare, Men det blir det ju i regel inte. Om man tänker på kvalificerade uppgifter och kvalificerade obemannade system. Det går, Jag har hört att det går åt över hundra personer för att flyga runt med en global håk. Om man då byter ut en pilot va, så är det inte där den stora mankraften eller människokraften sitter utan det är på andra system. Sen är det däremot att man slipper sätta en i ett farligt uppdrag däremot. Kan det vara vettigt. Eller långa uppdrag.
4: Jag tror rollen hos, hos föraren eller operatören kommer förändras. Därför att förändras. Det, det, det är en stor arbetsinsats som krävs för att få en, en, en pilot i cockpit. Både beträffande liksom all logistik och all utbildning och så vidare. Men, men föraren är ju inte den som ska kanske just sitta och ratta systemen på, på lägsta nivå som det har varit i tidigare generationer utan det, vi har ju en fördel där för att fatta de taktiska besluten för repetitiva uppgifter och, och på något sätt sammanfoga information, ja, men det är ju sånt som, som andra funktioner typ AI eller maskininlärning kommer klara av bättre på sikt men, men, men maskininlärning och AI kommer aldrig klara av att hantera de situationer som vi inte har tränat den för och, och Om det är någonting vi vet, det är att en motståndare kommer att göra allt för att se till så att vi inte förstår hur, hur situationen är. Och, och där tror jag förens roll kommer att vara. Så jag tror att det är mer från att ratta flygplanet och, och se till så att det är på rätt ställe, till att verkligen se till att man, man fattar rätt beslut och rätt taktiska beslut för att det, 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 blir liksom, det, det blir, Jag tror rollen kommer förändras.
1: Där är vi ju kanske... Eller så, den, det som finns ju redan idag. Där, där du tittar på liksom när du på olika sätt vill försöka förvilla eller för, lura bort din fiende. Så är det ju, då får man ju rikta in sig på vem är det är jag vill lura i just det här fallet. Är det systemet, datorn eller radan eller vad det nu kan vara? Eller är det operatören? För till och sist är det ju så att det är piloten som bestämmer vad som händer i flygplanet.
4: Ett, ett problem som man alltid har när man, när man gör generationsvecklings för det är det vi gör. Och vi kanske egentligen pratar inte bara om den här generationsvecklingen utan nästa också. Det är att rent generellt man, man, man tar de nya häftiga prylarna och använder dem precis på samma sätt som vi gjorde förut. Och det är ju värdelöst. Då nyttjar man ju inte det som den här revolutionen har tillhört. Vi gör generationsskifte. Därför beror på hur vi opererar hela materialsystemet, Allt ifrån tekniken till den som skapar datasättet för att vi kommer upp till, till fören som är uppe. Det måste ju förändras. Och där, det är svårt och det, det, det finns många lessons learned från till exempel USA när man gick från, eh, från, från F-15C till F-22 som är liksom ett kanske, av de mest häftiga flygplaner som finns. Och man, man opererar precis som man gjort förut. Och man gjorde det jättelänge in, in till att man bara inser att ja, men det är ju en helt annan plattform utan vi ska göra det på ett helt annat sätt. Och det är svårigheten och det är det, som liksom, det är det som vi måste göra och därför tror jag att ja, vi, vi, har, vi har större former, vi har saker och ting som påverkar hur vi upplever men det kommer bli mycket mer på det. Vi, vi måste liksom våga ta steget, släppa att så här har vi alltid gjort. Jo det har vi gjort, det är jättebra att vi har den kunskapen men hur ska vi göra nu istället?
3: Sen tycker jag också att man, självklart för vissa uppdrag och vissa förmågor kan man väl se att det finns föralösa farkoster att kunna nyttja till det. Men man måste också ha med sig att det här är ju ett stridsflygplan som ska användas i en krigssituation. Man ska vara otroligt... Eh, eh, vad ska man säga, ödmjuk inför det och inse att det finns också moraliska aspekter i det hela där man inte bara kan byta ut. Det har vi ju sett hittills när länder som är långt fram i sin utveckling har gått över kanske till förelösa för att inte riskera sin egen befolkning och sina egna soldater men på bekostnad av att man kan då bedriva ett krig som kanske inte längre är moraliskt korrekt. Inte för att något krig är det. Men man måste ändå ha med sig det. Att vi har gått från att man möttes två människor med ett varsitt svärd till att kunna nu bedriva krig utan ens riskera sin egen, eh, sina egna soldater. det ja, Jag har svårt att tänka mig att alla situationer kommer kunna klaras utan en pilot. Utan man måste ha någon som... Eh, Ser vad som faktiskt händer och som kan faktiskt backa ur situationen när man inser att det kanske inte är så som det såg ut när man gjorde planeringen.
4: Men vi måste också, vi måste också vara ödmjuka till att saker och ting händer. Och sen, jag tycker att det är fortfarande ett bra exempel. Det är, det är AlphaGo, Googles dator, som slog liksom världsmästaren i, i, i spel Go. Som ska vi som det absolut mest komplexa spelet. det finns liksom fler varianter än vad, vad finns möjligheter i hela universum. Och, 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 och i slutändan så, så slog ju AlphaGo. Jag kommer inte ihåg hur matcher, matcher det var. Men slog alla. Förlorade ingen. Mm. Och det är ju också så att beräkningskraften har ju sin del men, men, men man måste ju se vad är människans förädlingsvärde i kabinen och, och, och när det förädlingsvärdet inte finns längre, ja men då är det en, en liability, det är någonting som inte bidrar till någonting för just vi utsätter någonting men fram tills den punkten finns, då måste vi se till att vi maximerar vad, vad människan i, i, i ord tillför. Nu
1: blir vi liksom nästan lite filosofiska i den här diskussionen. Jag är inne på samma spår som Caroline faktiskt. Att, ja, att AI är nog bra och vi kan nog få mycket hjälp av det och spara kanske människoliv. Men, men det finns ju någonstans. Vi ja, kommer väl kanske dit där, där, de kan, där AI kan göra de värderingarna. Men ja, för mig så känns det väldigt främmande att, att vi ska. Du kan få det liksom korrekt beräknade beslut eller det som är rätt liksom algoritmer och så vidare så kan du få ett, ett beslut som är men jag inbillar mig att det känslomässigt eller det moraliska som Caroline är inne på inte alltid kanske kommer att kunna
4: mm.
3: nej och vi, ha vi har rätt ju med sett det. på förelösa bilar till exempel att du kan ju som Oskar var inne på man kan träna dem för en hel del olika situationer men det finns alltid situationer som man inte har lärt dem inför och det har ju skett Dödsolyckor med förelösa bilar för alternativen är antingen köra in bilen i ett träd och offra personerna i bilen eller köra på ett barn. Och det är nu kanske ett väldigt enkelt scenario. Det är kanske det man tränar för, men det finns så mycket som uppkommer som man absolut inte ens kan föreställa sig när man väl tränar systemen.
6: Om man tittar också idag på de systemen som finns så. Använder man ju dem i lågteknologiska konflikter i princip, att då har man ju motsvarande pilot på marken som sitter och styr de här plattformarna då via ofta satellit då, mm. eller någon annan radiolänk så att säga, då. men ska man mer än, än 10-15 mil bort, ja då måste man börja länka på olika sätt då. De här obemannade farkosten, så det är ju inte så att man släpper de här farkosten, farkosterna idag heller vint inte förvåg och låta iväg och, och, och köra någonting då. Och har man då en lite mer högteknologisk konflikt, då, då kan man nog räkna med att alla de här kommunikationssätten då mellan obemannade farkosten och piloten på marken, den kommer att störas ut på olika sätt och, och då måste farkosten ha den kapaciteten att klara sig själv och fatta de riktiga besluten som, som krävs då. Och det kan man väl tänka sig i ett spaningsfall till exempel, att man skickar in någonting som åker autonomt och, och fotar någonstans. Börjar man prata markmål, ja då är det kanske mer tveksamt. För det kan ju vara så att man vill avbryta en markmålsinsats på grund av att det kommer oskyldiga människor som är nära målet. Så att man vill hålla inne på insatsen så att säga. Då. Och, och drar vi ännu längre då att man ska börja bekämpa andra flygande flyg, alltså flygplan då. Då då är vi ännu längre bort i i min värld. För det är så pass dynamisk process. Där allting går fort och det händer hela tiden så att Vi kommer definitivt få se en teknikutveckling på det men jag tror att man kommer fortsätta utveckla UAVR mot de delarna man kan och sen så kommer man bygga på det efterhand mer och mer. Där man kan använda det mer och mer i, i olika typer av scenarion. Då. Och, och precis som alla varit inne på här.
4: Jag tror också, dock att tidpunkten kommer. att Den är inte nu och det, det, är, det är långt bort, men, men jag, tror, jag tror den kommer. Det eh, tror jag också, före för eller senare. Och en, en liten sån här indikation att den inte är nu, tycker jag man kan titta på. US Navy bedriver ju sitt konceptarbete för sjätte generations flygplan. Inte de som håller på att komma ut just nu utan nästa generation. Och de tittar fortfarande på mandatet där, än så länge som, som huvudspår. Så att även de som har ofantligt mycket mer pengar än vad vi har och, och mer tid och mer resurser och, och en, en, på många sätt och vis en, en högre teknisk mognad, eh, de tittar på det. Så att jag tycker det är en indikation på att det kommer inte hända nu, men jag tror att det kommer komma förr eller senare.
0: Med den här framtidsspaningen avslutar vi den här materiellpodden från FNV Försvarets materiellverk. Jag vill tacka kollegorna på stridsflygavdelningen som var med här och hoppas att ni som lyssnat fått en liten inblick i alla de avväganden som görs hela tiden i utveckling och drift av det svenska stridsflyget.